0: Krásný den, jmenuji se Lucka Nestrašlová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Na vlně zdraví. Poslední dobou je pro mě velmi těžké vybrat vhodného hosta i vhodné téma, abych vám dala třeba trochu naděje, lídného slova a takovou tu opravdovou pomoc v současné krizové situaci, která souvisí s válečným konfliktem na Ukrajině. A tak mě napadlo oslovit trošku speciálního hosta. Povídala jsem si s biskupem Brněnské diecéze Církve Československé Husické Jurajem Jordánem Dovalou. Juraj kromě toho, že je biskupem a člověkem, za kterým vlastně se spousta lidí vydá ve chvíli největší nouze a krize pro pro radu, pro pomoc, pro dobré slovo. Tak kromě toho je i spisovatelem, básníkem, hudebníkem, organizuje kulturní akce, bylinkové přednášky. Takže my jsme si povídali hodně nakonec i o bylinkách a také o meditaci a o tom, jak se v současné situaci udržovat ve formě a ve zdraví, zejména tom duševním a psychickém. A tak já doufám, že si náš rozhovor užijete, a že tuhle náročnou situaci, kterou teď procházíme všichni, tak, že zvládnete co nejlépe. Užijte si naše povídání a držte se. Ahoj, Juraji, já tě zdravím a vítám tě v podcastu na vlně zdraví. Ahoj, Luci. Jsem moc ráda, že jsi přijal moje pozvání, je to pro mě velká radost. A ty jsi můj první host, kterého vyspovídávám virtuálně, tak já doufám, že to zvládneme spolu spolu přes Zoom a že posluchači z toho zvuku budou budou mít i nějaký zážitek. A jsi taky prvního, kterého požádám, aby jsi si nám představil sám, protože se přiznám, že si vůbec netroufám. Takže vítám v podcastu na na vlně zdraví Juraje Dovalu. Juraje, řekni nám, kdo jsi.
1: Tak ahoj, Lucka, ještě raz. Volám se Juraj Dovala, jsem husický biskup brněnský. Co si pod tím představit. Mám farnost v Hodoníně, ale popri tom mám na starosti ještě jako biskup celou brněnskou diecézu, která se asi kryje s jihomoravským krajem. Som inak bilinkár, alternativně založený člověk, som ženatý, mám čtyři děti, krásné a hodně má baví spoznávať svět hlbinne cez meditaci, cez spiritualitu, vnímat krásu, silu prírody, vesmíru. A ta kresťanská cesta mi k tomuto je takým výborným plavidlom, loďou.
0: Jurej je vlastně manželem mojí dlouholeté spolupracovnice, kamarádky Andrej Dovalové, která pro nás zpracovává pro svět homeopatie. Spousta úžasných příspěvků a, a takhle jsem tě Jurej poznala. Mě vlastně velmi překvapilo, jak to k má čtyři děti. V čem, je, v čem je církev Husická vlastně v tomto vý, výjimečná, že vy se můžete ženit? Já myslím, že to je možná zajímavá otázka pro spoustu z nás, kdo se, kdo se úplně ne, neorientujeme ve výhře. A v
1: no, ona není až tak výnimočná v tom, protože z toho kresťanského spektra se mohou ženiť všichni okrem Římsko-katolické církvy, která tím, že je největší, tak asi v povědomí lidí a společnosti vytvára taký dojem, že kněz se nežení. Kněz žije sám v celibáte, ale pravda je ta, že všechny ostatné církvy nemají kniažstvo spojené s povinným celibátom. To znamená nejen ty protestantské jako husiti baptisti, evangelici, luteráni, ale i třeba pravoslavní, což je těž starobylá větva křesťanství, jako katolická církev. A potom jsou ještě grécko-katolíci, kteří jsou uh, těž katolíci, jsou v jednotě s Rímom a s pápežem, ale takisto se můžu ženit. Takže v podstatě většina křesťanských církví ten povinný celibát nemá. A je to tak dobré. A vidí, si.
0: A je to tak určitě dobře, že máš úžasnou ženu, úžasné děti. Vy jste, kromě toho, že vy, vždycky říkám, že Andrejka, vy to máte společné těmi bylinkami a tím vším fakt jako žijete, že to je jako opravdové, že to, co tvá žena sdílí, tak to vlastně ona opravdu žije a ty s ní. Já jsem u vás jednou byla ve vaší rodině a to byl pro mě kva krásný zážitek. A já si myslím, že se v dnešním rozhovoru, byť primárně není zaměřený na to, že se budeme povídat o bylinkách, tak já se moc těším, že se určitě dostaneme i k této oblasti. Jurej, já jsem si tě pozvala do podcastu Na vlně zdraví, protože mám pocit, že teď je potřeba, aby, aby lidé dostali určitého uklidnění. Ta situace, máme tady dva týdny válku na Ukrajině, a nacházíme se ve neskutečně zvláštním módu situaci, ve velmi těžké situaci. A já jsem si říkala, že mluvila jsem i s psychoterapeutkou, mluvím s různými lékařkami, ale já mám úplně tak jako vnitřní pocit, že i já, ačkoliv nejsem věřící, tak mám potřebu slyšet nějaké klidné slovo, slovo člověka, který vlastně podle mě, jako ty, jako kněz, Jsiš na světě protože pomáháš lidem, podáváš jim ruku ve chvíli, kdy jim není dobře. A já prostě cítím, že ty nás můžeš možná uklidnit. Tak jak ty vnímáš současnou situaci a s čím se na tebe nejvíce obrací vlastně lidé, co za tebou chodí? Jak to vůbec vnímáš? Je možný se postavit tomu zlu a jak kněz vnímá to, co se dneska děje?
1: No je tam byla rovín, toho co se děje ono mm, nevím či uklidním, lebo mm, člověk by mal být realista, nemal by si zatvárať oči před realitou, ale mal by mít sílu tu realitu přijat a zvládnout. Takže skôr to vnímam jako cestu rozdíl mezi optimistom a křesťanem alebo mystikom obecně, to může být člověk buddhista jogín, taoista, člověk, který žije spirituálně, tak rozdíl mezi optimistom a mystikom je v tom, že optimista je nastavený na pozitívny priebeh udalosti. Verí a vnímá, že to dopadne dobre. Že aj keď sú ťažkosti, tak nějakým způsobem to nakonec dopadne dobre a tej viery sa snaží držať. Mystik. Ví, že to nemusí vždy dopadnout dobré. A napriek tomu zachováva vnútorný pokoj, dôveru a prijatě. Čiže, keď by jsme to povedali ještě jiným způsobem, tak optimista, jako keby si dává pred oči a před svoju dušu a vnímání filter. A utěšuje se: stejně to bude dobré. Věřím, že to bude dobré. No a keď to nakonec dobré nebude, tak možno zažije hlboké sklamanie alebo traumu, to, čo potom se tak dlhým procesom a transformáciou musí um, z, z toho dostávať a nějakým způsobem liečiť vnútorné zranenie, kdežto člověk, který vnímá bytie a existenciu v plnosti, teda ten mystik, je pripravený vnútorne prijať všetky varianty s tým, že jako um, že skutečně veriaceho člověka fyzická smrt nie je to nejhorší, co může v životě postřetnout. Co si všimníte u velkých lidí jako byl Jan Hus, Sokrates, Milada Horáková, oni všichni títo a mohli bychom jmenovat dalších, oni vnímali samozřejmě smrt jako čosi konečné, čosi zásadné, ale nevnímali to ako tu nejhorší věc, která ich v životě stretne. Nejhorší věc by vnímali morálne spreneverenie sa ideálu a svojmu svedomiu, který držali vo svojom srdci. A ja, ja to vnímam naprosto identicky. Vnímam to tak, že fyzická smrť, alebo to, co teraz v súvislosti s vojnou na Ukrajině zažívame, je obrovské zlo. Je to velké zlo, protože vojna je je taká věc, kde padají všechny morální hranice, zákony, lidský život se stává ceny a, a Putinovi je úplně jedno, či zomře 100 lidí, alebo tisíc lidí, jeho to nezaujíma. A bohužel té ta dáň a ten tieň vojny, ale Osobně, když se tak jako s tím konfrontujem sám vnútorně, tak stále vnímám duchovnu dimenzi toho. duchovnou dimenzi toho, že při meditácii a hlbinných stavoch, změněných stavoch vědomia, když odrazu zažijeme, že život není jen hmota, že energie, kterou my teď si môžeme odmerať, odvážiť, sa netýka len tohto fyzického sveta. Že je energia jemnejšia, že duša sa nemôže len tak stratiť. To je naše to bytie, které je, které má um, charakter svoj, svoj, svoj svoje nějaké parametre, je to osobnost, tak tá sa nemůže rozplynúť do, do éteru bez stopy. No a to, to je pro mě jako důležitá věc, protože jsou různé meditácie, které jsou souvisí so smrťou a s určitým nahliadnutím za oponu, e, které potom člověku dávají úplne jiné vnímaní, jiné vedomie a ten morálný cíl a morálné hodnoty jsou pro něho potom víc než ta fyzická strata.
0: To znamená, že pro mě jako toho optimistu, já jsem opravdu ten typ toho optimisty, který potlačuje to, že je zlo a já si vždycky říkám, ale vlastně já jsem to vždycky říkala i dětem, že všechno zlé se děje pro něco dobré, že každá zlá věc, která se ti v životě děje, tak ti musí přinést něco dobrého a opravdu mám pocit, že to tak je, někdy to bolí strašně dlouho a trvá, a, ale pak to dobré najednou přijde a ty jenom valíš v oči a říkáš si, tak to už je asi to dobrý, co přišlo. Ale já si říkám, jestli, jestli tady, jestli toto může přinést něco dobrého. Když to teda odprostím od toho, že nejsem schopná uh, toho navnímat se mimo to fyzické tělo, protože to bude asi většina mých posluchačů, tak já jako optimista můžu si říkat, jo, ale to musí, musí, se, musí z toho být někdy něco dobrého. Jde to z, takhle, z takovéhle hrůzy?
1: Obrovská volna solidarity, která se začala projavovat spontánně a okamžitě, kde lidia vydolojí ze svojich duší právě to zlato, které jinokedy spí, které je někde, někde vytěsněné, Takéto to, 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 zlomové okamihy vždy prinášajú obrovské vzopetie ľudskosti, dobra v nás, láskavosti. Pamätáš si to, keď byla nežná revolúcia, t- ľudia navzájom boli nesmírně ohľadúplní, vnímali potreby druhých okolo seba. Tam viem, že v Bratislave se stalo na náměstí, že tam bol nějaký pár mladých manželov. To boli nejakí novomanželia, a týždeň z obraty. A někdo jim ukradl peňaženku, kde byl obnos 2000 korun. V roku 89 2000 korun byl obrovský peniaz. V tej tlačenici, v tej mase. a Milan Kňažko to tam a vtedy povedal, že stalo sa toto, prostě bylo byla odsudzená velká hotovost mladým lidem, pokud je tu ten člověk, který to vzal a má v srdce na správném místě, tak ho prosíme, aby to anonymně prostě někde položil a, a, a tak. No a udialo se to, že lidé spontánně začali do nějaké tašky, tam byla igelitka, hádzať desiatky, dva to vtedy byly papierové, i desítky, i dvacítky, co jsou poslucháči 40+, plus, tak určitě si to pamätajú. Takže tam začali hádzať tie drobné bankovky, desiatky, dvaciatky, a tam sa vybralo nějakých. ja neviem, 12 tisíc korún behom pol hodiny a někdo tu igelitku plnou bankoviek priniesol Milanovi Kňažkovi na pódium. A on to tam teraz povedal všeci všetci boli z toho nadšení, je boli dojatí. Obrovská volna Solidarity. Aj tu, teraz my, ja žijem v Hodoníne, na Morave tornádo, ktoré minulé leto zrovnalo zo so zemou desiatky domov a poškodilo další stovky, tak zase mal som rozhovor s člověkem, který mi hovoril, ktorý je bol jeden z tých, čo prišiel o polovicu domu a on hovoril, Já ja jsem podnikatel, já ja jsem doteďka žil jako materialista, já ja jsem měl takovou představu o mladé generaci, že jsou to flákači, že jsou to lemplové, že se jim nic nechce dělat a tak dále a tak dále. A s so slzami v očích mi hovoril, "K nám přišla parta mladých lidí, oni tady spí na baráku, oni nechtějí nic, jenom si dají jídlo, oni pracují nezištně, dělají. A, a, a on hovoril, že pro něho to byl obrovský šok, životný, změna vnitřní jeho srdce a duše, a on hovoril, "Já teraz pro mě to tornádo přineslo obrovskou změnu do života a já ja za tu změnu děkuji. Já jsem ja zjistil, že svět je jiný. Já ja je krásný. On hovoril, já ja jsem žil v jiném světě, v jiném hodnotovom systému, v inom, inom pohledě na mladých lidí, na lidi obecně, na společnost. A toto všechno se změnilo, protože jsou tolko lidí dobrých sa k nám... Tak ja verím, že, že dobro v ľuďoch je, ja verím, že v nás je. Nechcem hľadať pozitíva na vojne, lebo akože nad hrobmi mŕtvych detí a padlých vojakov a, a, a plačúcich maminiek, ktoré stratili tie deti, mi to neprináleží. Nechcem, aby to bola nejaká, proste, že by som tu estetizoval ten vojnový konflikt, ktorý prebieha, protože on je strašný a skutočne strašný je. Ale je pravda, že energia sa vždy vyvažuje a to zlo, které teraz vybublalo na povrch a prejavilo sa v plnej nahote, tak ono má svoj protipol a ľudia budú tvoriť opačnú energiu, budú tvoriť dôveru, budú tvoriť vzájomnosť, prepojenosť, srdce, solidaritu, pretože my to nechceme. Normálny človek nemôže chcieť zlo a zabíjanie druhých ľudí. To už je naozaj patologicky patologický úpadok ludstva, keď někdo k tomuto se prikláňa. Takže ano, verme v dobro, v nás a verme v to, že energie se dá pretvárať. A to, to toto nech nám je memento. Já ja, určitě to je pro každého člověka, že jak se toto může stát v 21. století, když žijeme v roku 2022, tu, tu v středo východné Evropě, tak nech to je pro nás Mementom tvorme viac dobra vo svojom srdci, aj keď je mier, buďme vďační za to, čo máme, buďme spokojní s tým, čo máme, pretože vtedy tvoríme energiu, ktorá zabraňuje, aby nacionalizmy a, a rôzne, rôzne typy démonov, to, 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 tie těně, které nosíme vo svojom podvedomí, tak aby oni vystupovali a ujali sa vlády.
0: Je pravda, že to, co říkáš, tak ta vlna solidarity je naprosto extrémní. V tom se shodují všichni a je hezký se na to asi dívat z toho úhlu pohledu, že to vyvažuje to extrémní zlo, které se nám teď děje velmi blízko. Myslíš si, že je to pro lidi teď ta možnost pomáhat, znovu se chovat dobře, stát na té správně straně, že je to nějaký nový smysl, který přesahuje nás jedince, protože my jsme tady žili vlastně dva roky v covidu byla to hodně těžká situace. Teď už jsme začali vystupovat ven, že už zase bude dobře. A teď, jako když jsme se znovu začali nadechovat, tak boom je tady tohle, ale ten extrém, který se děje, tak říkám si uh, nevím, jestli si kupujeme ten dobrý pocit, že já pomůžu a, a, a trošku mi to zlepší uvnitř tu situaci. A nebo jestli máme, máme teď tu šanci já, já se možná něco v covidu nezvlád, a teď se postavím na tu správnou stranu a udělám ještě víc, než jsem třeba mohl udělat tenkrát. Je možný něco takového.
1: Ty možnosti nám přicházejí každý den. Toto je extrémná situace, která jako keby vybudí z lahostajnosti i lidí méně citlivých ale to se opakuje když se vrátím k té něžné revoluci tak ten bol nasledoval určitý sešup taký taký strmhlav který se potom přišlo také já ja povím že vitřezeníe ale ale e, nemyslím to pozitivně Lidé, kteří vitřezveli z toho dobra tak sa iba stereotypne začlenili opäť do šedivé reality a stratili náhľad na zázrak života. Čiže to vytriezvenie, e, vnímám tak, že ono přijde aj teraz, že mnoho ľudí, ktorí ochotne dá srdce na dlaň idem pomáhat, lebo situácia si to žiada, tak za pár mesiacov e, bude kričať zase ukryžuj. To je napadla má teraz biblická paralela, když Kristus přišel do Jeruzaléma, budu, bude Velká noc za měsíc a všichni ho vítali na náměstí a kričali hosana, hosana synu Davidovmu a za dva dny potom kričali ukřižuj. To je krásný archetypální obraz nás, celého ludstva, že ako dokážeme rychle vzplanout a být presvedčený o něčem, tak dokážeme rychle pohasnout a tvrdit pravý opak. A člověk, který tomu tímto trendům nepodliehá, tak to, to, je, to je ten nejvzácnější člověk, protože on si půjde svojou cestou s otvoreným srdcom, či svieti slnko alebo prší. A nebude reptať, keď světí slnko, tak bude oslavovať a bude hovoriť, že život je krásný, lebo svieti slnko, ja som tak šťastný na tomto svete a náhodou prídu mraky, zaprší, čo v prírode tiež je dôležitý aspekt, inak by život nemohol existovať. A my hneď sa mračíme, zdvíhame si kabáty, dávame si kapucne a kričíme, život je škaredý, prší a, a kedy to už skončí. My potrebujeme nájsť trvalé dobro, trvalé prepojenie, s tým, čo nás presahuje. Já ja poviem s Bohom, lebo som kresťan, ale dosadte si tam vy vnútorne, kto to počúva. Každý vníma určitý presah života, tajomstvo života a ono sa môže práve pri takýchto udalostiach uvolniť. Lady, lady se začnou lámať, začne to, to, to tát český pekný pojem, roztápať sa a, a my my dokážeme vnímat slnko, či na oblohe ho vidíme, alebo nevidíme. Či je, či a není zahalené mrakmi, alebo světí, ale je zahalené mrakmi. Tak ne, nebuďme, ak jsme ľudia a chceme od života víc, než len sa dobre najesť, napiť, vyspať sa a práca, práca, práca. A chceme viac, tak buďme tí, ktorí se neuspokoja s povrchnosťou, protože to slnko tam je stále my len musíme jít za hloubky, do výšin a vtedy, když to dokážeme překonat, tak, tak, tak začínáme chápat pravou podstatu života.
0: To je ale velká práce. To je velká práce. Já si uvědomuju, Taky, že ta vlna té pomoci je velmi silná ale a a opravdu se na tom shodují ty psychoterapeuté, psychologové. Poslechla jsem spoustu rozhovorů, že velmi brzy přijde to vystřízlivění, že samozřejmě i to přijmout každého, možná, že pro tebe je to naprosto přirozené, ale určitě je tam i to B, jak pracovat pak s tím. Přece ty lidi nevyženeš na ulici, když si je nastihuješ domů a chceš jim pomoci tak si vždycky říkám, že je potřeba opravdu se asi zastavit a říct si, co je v mých silách, že bychom měli chránit i sami sebe, abychom potom mohli pomáhat druhým, jak se to říká vždycky s tou záchranou vestou, že to je takové, takové nejřífí jí nasaď sobě. A to už jsme slyšeli mnohokrát, ale jak je to vlastně u vás, u vás třeba v církvi, nebo jak, jak to máš ty, opravdu přijmete každého, a nebo umíš pracovat i ty sám s tím, že musíš, musí to mít nějakou míru, ta pomoc?
1: Všechno musí mít zdravou míru, lebo jinak by byl chaos, taká ta nezdravá anarchia, která nakonec bude víc k neprospechu jako k prospechu. Takže máme rozum, jsme lidmi, nejsme my abychom konali len pudovo a emočně, ale abychom dokázali veci, mať, mať do nich vhlad, aby jsme dokázali vnímať racionálně vyhodnocovať, kombinovať, analyzovať a do, premyslieť si to. Takže určitě je dobré, aby člověk bezhlavo nešel nešiel do vecí, aby vedel, na čo stačia jeho síly. a vždycky je merítkom to naše vnútorné odhodlanie, lebo keď preceníme to, tak potom... Nakoniec začneme tých ľudí nenávidieť. Tým, ktorí sme chceli pomôcť, oni sa nám, ak v naša, naše vnútorné svetlo nie je dostatočne silné, tak prídu problémy. Tomu človeku sa nebude niečo páčiť. Môžeme dojít aj do určitého konfliktu, čo je normálne, že keď někdo ubytuje doma maminku Ukrajinku s dieťaťom, tak sa ľahko môže stať, že v tej koupelni sa stretnú ráno naraz, že, že, že začne narastať ten syndrom ponorky. A lidi si začnou lízet na nervy. Uprchlých, neupchlík, prostě začnou si lízet na nervy. A je to o velké vnútornej síle, o, o uskromňování se, o, o sebaprekonaní, o tom, či naše ego je tak masívné a tak, tak silné, že, že preto, potom si radši ani nikoho neberme k nám, protože je len otázkou času, kedy sa to vyhroti do ostrého konfliktu. Ale jsme sme, sme ľuďmi, ktorí, ktorí dokážu pracovat so svojou emociou. dokážu um, aj v vypetých chvíľach vlastne zachovať mier vnútorný, dokážu prijať veci také, aké sú, dokážu v dobrom slova zmysle urobiť ústupok. E, e, nejde o to, aby nám niekto zneužívala. Tam práve tá zdravá míra, ale aby sme dokázali byť plný aj keď nesvieti slnko. Tak vtedy je to o našej sile a rozhodne nás to posilní. Ja viem a aj, aj z minulosti, že mnohí ľudia, ktorí čosi podobné prežili, však bola vojna v 90. rokoch na Balkáne a tých e, v našich zemepisných šírkách i tu v Československu bolo hodně A ľudia mali s tím skúsenosti. A, 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 a aj za druhé světové vojny, keď Židov ukrývali, tam vznikly také vzťahy, že ty ľudia riskovali život, lebo teraz prichýlime někoho a on může slobodne žít, dýchat za protektorátu a za slovenského štátu išlo o život. My keď sme mali toho žida, alebo rodinu židovskou, o ktorých se ti ľudia starali, tak hrozilo skutočne tým domácím, že všetci budú postrieľaní, jako náhle by sa to prezradilo. A to už dokázali naozaj len morálne silní ľudia, toto ustáť a žiť pol roka vedomím, že máme v pivnici skrytých židov, tak, ale potom ty vzťahy a to všetko, co vzniklo, to bylo obrovské a ani rodina pokrvná nedá takú sou náležitost, jako když lidé spolu toto. Tak já ja hovorím, buďme skromní, my žijeme nad nadpomery. A pokud dokážeme z těch nadpomerů ubrať a dokážeme z toho luxusu, který je neskutečný oproti zbytku světa, sa více uh, uskromnit a ubrať z toho tak nám nebude nič chýbať. Naopak je pro nás možnost darovat lidem novou budoucnost, střechu nad hlavou a, a, a připravit jich na život, aby se osamostatnili. Úžasná věc.
0: Je pravda, já jsem si tě taky chtěla zeptat, že ty určitě velmi dobře bude znát historii a že vlastně ono se to pořád opakuje. Čím to je, pořád se vlastně jste ten koloběh života se furt točí Já mám hospodyní už mnoho let, která mi pomáhá čas od času s úklidem. Je to Ukrajinka s chodou náhod, která tady žije už spoustu let. A ona byla spíš pro rusky smýšlející, takže my jsme neměli úplně stejný názor, ale za ty roky se samozřejmě stala členem rodiny. Po vypuknutí konfliktu, kdy vlastně se to dotklo už jejich blízkých, tak se začala samozřejmě na situaci dívat a jinak. Ale už třeba i když byl covid, tak mi říkala: paní Lucie, všechno se to píše v Bibli najděte si to, je to tam, já jsem to teď, a ona se pořád vrací k Bibli. A, a já si tě chci zeptat, je to opravdu v Bibli, jak dokážeme i tam najít ty zdroje, dokážeme tam najít nějaké přetučí, můj muž by se mi smál, protože říkal, hlavně ty nemluv o Bibli, jo, ale oni ji on upřímá přečtenou, ale Jureje, zeptám se tě, je to opravdu v Bibli, co nám Bible říká?
1: Určitě ano, ale, ale to jsou archetypální obrazy, protože ty, ktorý před před 3000, 3,500 rokmi písa Bible, hlavně není je jedna kniha. To je to, to slovo Biblos, když přeložíme z řečtiny, tak to znamená knihy. Čiže když keď si koupíte Bibliu v knihkupectve komplet, tak tam máte desítky knih Starého zákona a potom několik knih Nového zákona. Oni jsou zoradené, máme čtyři evangelia, listy apoštola Pavla skutky apoštolské, a zjavenie Jana, čiže apokalypsa, tých těch v Biblii je viacero. A ty ľudia, ktorí ju tvorili, ktorí ju písali, tak většinou byli duchovně zrelí jedinci. Tam v Biblii jsou nazývané, že jsou proroci, že jsou to svedci a, a my keď to pověme moderným jazykom, tak ich vnímajme ako jako ako v súčasnosti, ja neviem, Dalajláma, osobnosti, které Vidí do hlopky lidské duše a vidia i do hlopky si spoločenské mozaiky takže oni dokážu v tom čítať a tí ľudia kteří vyslovili tyto veci pred 3000 rokmi tak oni si ich nevicucali z prstu oni vedeli to čo by sme psychologicky dnes povedali oni vedeli zostupit do podvedomia do do nevědomí, nevedomia Karl Gustav Jung nazýval a dokázali v tom čítať a v této oblasti a Říši ducha, oni teraz vyslovovali nějaké pravdy. A netýka sa to len Biblie, to se týká posvetných textov a jiných náboženství v buddhistických spisoch, v hinduistických spisoch. Keď čítate Bhagavad Gitu, čo je jeden z posvetných textov hinduizmu, tak najdete úžasné hluboké veci a obrazy. Čiže ta paní Ukrajinka má pravdu, že skutečně ja som teraz vytiahol trebar z toho Ježiša, Hosana ukryžuj. To je archetypálna vec. My sa, človek skutočne je taký, že sa pre niečo zapáli a je ochotný v tej chvíli pomaly dať ruku do ohňa za to. No ale prídu zkoušky, príde, príde, zmení sa klíma a, a my otočíme. Stávame sa, predsa hovoríme tomu, že prevliekol kabát alebo, alebo otočil smer. Máme aj ľudové pri Přirovnání a mnohé, mnohé biblické situácie, udalosti z ľudovely. Poznáme neveriaceho Tomáša, poznáme e, situácie, čo, čo zasievame, to zožneme, to je napríklad výrok Apoštola Pavla. Požn, poznáme etické pravidlo, čo nechceš, aby robili, tebe nerob druhým, to je Kristov výrok. Málo kdo z tejto múdrosti, ktoré ľudstvo ako keby má, tak, tak priamo pozná ich autorov, ale mnohé z nich pochádzajú práve z Biblie, buď to Kristus povedal, alebo jeho učeníci. Ale tím, že sú to archetypálne pravdy, ktorá, ktoré platia, platili pred 10 tisíc rokmi, platia dnes a ak svet bude existovať, tak budú platiť aj za 20 tisíc rokov, pretože sú to vesmírné a duchovné zákony, tak potom my môžeme žasnúť nad tým a povieme, je... To je úžasné, však to je obraz. že není to tam doslova napísané, že bude vojna s Ukrajinou a Putin bude prezident. To, to je jasné, že nie. Ale, ale Herodes, je tam panovník Herodes, ktorý usiloval o Kristov život, dal stiať Jana Krstiteľa, Herodes Antipas. A ja teraz v neděli, keď som mal kázeň, tak zrovna bolo toto biblické čítanie. A já ja jsem práve hovoril, že Putin je nový Herodes, protože tí Herodovia v dějinách Nero, Kaligula, Ivan Hrozný, Hitler, Stalin, Putin, oni sa opakujú a majú veľmi podobné črty. Takže kdo si prečíta Bibliu a prečíta si profil toho Heroda, tak povie, no, Putinovi z oka vypadol.
0: <laughs> Juraje, a jací lidé nebo s čím se na tebe v posledních týdnech obrací, vlastně lidé nejčastěji? Změnila se teď ta situace u, u tebe, když za tebou přijdou jako za knězem, chtějí se třeba vyspovídat. Uh, je, tam, je tam nějaký znak, který se objevuje teď nově? Nebo je to pořád to samé? Jdu si prostě pro určité uklidnění nebo pro radu?
1: Uh, myslíš to, Lucka, v souvislosti s, s tou ukrajinskou krízou?
0: Hmm. Ano, ano. ano. No, Mně se tam hodně, já když jsem se chystala na náš rozhovor, Mě se tam hodně motá i ten covid. Protože já mám pocit, že jsem prostě dva roky v naprosto nestandardní situaci, která nemá z normálností nic společného. Já jsem jsem četla hrozně hezkou větu, že jestli náboženství nebylo náhodou nahrazeno vědou, jako za poslední dva roky. A to si myslím, že by třeba tebe mohlo také oslovit. A A tak se mi to hodně motá. Možná se možná bavit o tom celku, který tady je přes dva roky. Jenom jenom nám to graduje do něčeho naprosto šíleného, co je úplně abnormální. Tak vnímáš ty ty za poslední týdny, měsíce nějakou výraznou změnu ve své práci v lidech, kteří za tebou chodí? Nebo je třeba možný, že že prostě za tebou najednou chodí lidé, kteří by dříve do kostela nepřišli?
1: No, možno, toto nevěm, že či by dříve do kostela nepřišli, lebo uh, to si netrúfam povedat. Já ja vnímám každého člověka jako duchovno tělesnou bytosť, Protože každý člověk má svoje city, má svoje prežívanie vnútorné. A i když je to trebar z nějaký chladný člověk, tak i jeho se dotkne. Keď se nemu škaredo zachováme. Každý má svoje psyche. Má svou dušu, aj Hitler má, aj Putin ju má. A když ta duše je samozřejmě značně zdeformovaná, je zasypaná různými vrstvami, ale, ale má ju. Na dně ju má. Takže každý člověk vlastně v sebe nesie pečať jako transcendentna, toho presahu. A proto pro pre mě každý člověk je člověk ze vším všudy a proto ani nevím, že či by neprišel do kostola, alebo přišel. Je pravda, že s, koronakrízou, s tou koronakrízou, s korona když to vezmeme v takom širším kontextu těch posledních dvou rokov, tak ľudia sa mnohí zne, znepokojili a začali si klásť otázky, jako co se to děje ze světem? Nikdy to tady nebylo a a co teď budeme dělat? Teďka je tady taková epidemie. A alebo někdo aj viacej dohodký, že nie len takéto ako novinové informácie a také ty počiatočné strachy. To je pravda, no. No bolo to tu vždy, len my jsme si zvykli, že od vojny druhej svetovej žijeme v naprosto bezpečnej spoločnosti. a teraz odmyslím tých 40 rokov komunismu, ktoré samozřejmě boli nepríjemné, tak napriek, napriek tomu tu bol mier, a, a teraz za posledních 30 roků žijeme na způsob demokracie západní vyspelej Evropy. Všetko máme, člověk si může koupit 10 syra, nemusí čekat vo frontách na toaletě. A to v nás vždycky vytvoří, když nám je příliš dobré, tak lidská psychika to samozřejmě to příjemné vyhledává. Jde nám vždycky o tu stabilitu, o... nikdo nemá rád veci, které jsou nestabilné a nepredvídateľné, bolestné, nikdo. Takže ta stabilita nám vyhovuje. keď se nějakým způsobem naruší, ako bola korona. Tak tak jsme znepokojení. čo sa to děje so svetom? No, nič Niž zásadné sa měděje predtým boli morové rany, vymrela Polka Európy, Teraz my jsme zvyknutí, že člověk sa musí dožiť těch 70 a viac rokov, najlepšie je 80 a niečo, aby to byl pekný, naplněný život. Ale príroda si ide po svojom. My ničíme, deštruujeme základné, základné procesy v prírodě berieme viac, než, než dáváme, narušujeme rovnováhu. A. To, že už zareagoval takto globálně imunitní systém, jakože celo, celoplanetárně, že korona nás všetkých dala do late, tak je, je, To Samozřejmě, že je a ľudia sa pýtajú a, a hledají nějaké souvislosti, alebo majú, máme strachy, které se prejavujú. A tím pádom, ano, odpovědám ano na tvou otázku. Samozřejmě... Přicházejí ľudia s, s vecami, které jsou traumatizující, které jsou znepokojující a hledají akýsi presah, protože člověk nakonec zjistí, že hmotný blahobyt mu nezaručí šťastný život. Je to určitý, určitá, že prostě je je ten hmotný blahobyt je dobrý, keď je, ale tomu jsou lidé, ktorí hmotný blahobyt nemají. A jsou šťastnější než ľudia v Evropě. A čím to je, môžeme si klásť otázku, že? čím to je, že žijú z ruky do úst a jsou ďaleko šťastnější, ďaleko odolnější, Netrpia takými úzkostiami, depresiami. Čiže aj, aj tu na západe ľudia zistujú, že život, že život je viac, než len dobre sa najesť, napiť sa a mať e, stabilný plat.
0: Juraji, já se tě zeptám, jak ty se, uh, ty musíš přijímat strašně moc uh, vlastně uh, smutku a trápení od lidí a tak určitě s tím umíš skvěle pracovat, nicméně prostě jsi člověk a jak ty sám sebe udržuješ, udržuješ vlastně v kondici a, a tak, aby si, to, aby si našel ten svůj limit a aby si vydržel bej silný a pevný, třeba pro ty svoje nejbližší a tak, a nebo pro, pro lidi, kterým ty pomáháš. Medituješ, čteš, kde ty hledáš, když už, seš, ty už se samozřejmě velmi i duchovně vyzrálí, kde je pro tebe ta, kde je pro tebe ta cesta udržet se v pohodě?
1: Lucka, keď ťa počúvám, tak asi prekonávaš ty moje nějaké kvality s, svojimi slovami. Děkujem. Já ja si pripadám jako pútnik, který každý deň na novo kráča po svojej cestě a je pravda to, čo hovoríš. Meditácia je pro mě velmi blízka vec, kterou praktikujem denně a nespájám ju len s tým, že si člověk musí sadnout někde do ticha, do ústrania, aby, aby mohl meditovat, ale v pravom slova zmysle meditácia je je záležitosť kontinuálna a ideál je, keď, keď dokážeme prepájať svůj život, plnění každodenných povinností, starost o čtyři dětí, biskupskou prácu a každý člověk má, má svoje povinnosti, které musí plnit, keď to dokážeme prepájať s bělou myslou, s, s láskavosťou srdce, s vďačnosťou, Keď, keď nie sme vo vleku udalostí, ale my jsme pánmi tých, tej udalosti, že, že dokážeme cestu po ulici chôdzu, čakanie na, na trolejbus, cestu autom, prebudenie saranné, prepojiť. Já ja to poviem, že to prepájam s Bohom. Pre mě je meditácia být s Bohom tu a teraz. Ale keď hovoríme o Bohu, tak Nech si ho nikdo nepředstavuje jako nějakého pítomého dědečka na obláčku, který sedí s rákoskou v ruce a, a, a pozerá se, co Hanička urobila, co lidská zanedbalá, chce trestat. To jsou bohužel některé také středověké představy, které v některých lidech přežívají dodnes. Boh je tvorivá proměňat tvorivá síla lásky, která je nekonečná, nedefinovateľná, všechno přesahuje a proto s Bohem být tu a teraz znamená zotrovávat v přítomnosti, která je láskavá, která je naplněná svetlom, mírom vnútorným, vděčností a súcitom a milosrdenstvím a to je věc bez které si nedokážem představit život, nedokážem si představit robiť to, čo robím, pretože je pravda, že tých negácií je veľmi veľa ľudí so svojimi trápeniami, Vlastně tým, že sa chcú odbremeniť, tak potrebujú to na někoho delegovať. A ty mi pomôž, ty ma zachráň, ty ma z toho vyťahni, z toho bahna. A my se musíme učit, je to proces, aby jsme to dokázali bez toho, aby nás lidi stáhli do toho bahna k ním. Takže po rozhovoroch, kde, kde ten člověk teraz som mal před tímto naším rozhovorem jednu paní, s kterou jsem řešil těžké životné situace, traumy z dětstva a tak dále, tak to nemůže. Já ja nemůžem od tělo odejst jak zbytý pes alebo môžem, ale potom vlastně niečo nerobím dobre. Pretože pre mňa je to, čo hovorí, nesmierne dôležité a, a není to tak, že teraz to beriem jedným uchom, druhým von. Ja to potrebujem naplno precítiť a empaticky precítiť, ale zároveň, aby som ju dostal z tých, tem, tých temnúd a bolestí niekam, tak jej, ju potrebujem vytiahnuť tak, aby sme tam sa neocitli obaja. A vďaka, vďaka meditácii, vďaka prepojeniu života s Bohom tu a teraz, každodenným, potom sa stávame odolnějšími. S tým, že samozrejme ľudská ještě príroda, prosím ťa, príroda je liečivá, uzdravujúca, Pre mňa, a to hovorím na bylinkových prednáškach často, ak chcete byť zdraví, ak nechcete zblbnout, ak nechcete vyhorieť, ak nechcete na tele aj na duši degenerovať, tak trávte denne nejaký čas v prírode. Aspoň pol hodinu, tri štvrte hodinu, ak je to hodina, je to značka ideál chodte do parku, keď ste v chodte v rieke, ak sa vám dá z do lesa, chodte do lesa, buďte tam, vnímajte stromy, hľadte stromy, rozprávajte sa s nimi, obímajte ich, vnímajte život, ktorý pulzuje, otvorme sa tomu, pretože to je ten duch Boží, ktorý, ktorý plinie, ktorý vanie a, a až keď to robíme a robíme to pravidelne, tak vtedy tie jemné energie se začnou nás hlboko dotýkat a my ich začneme vnímat až vtedy. A ale príroda nás liečí. Tak choďme často do přírody.
0: Jure, je to velký souhlas. Ty si o sobě říkal, že máš rád bylinky. Já to vím, jo. pro mě ta návštěva u vás opravdu byla velmi nezapomenutelná a. Bylo úžasné, jak ty si o všech bylinkách mi přišlo, že všechno jako víš, tak teď mi řekni, jaký bylinky se nám hodí teďko tady na ty úzkosti, na určitý strach, na pocit ztráty tají z těch jistot a uh, máš nějaké teď takové ty typy, které bylinky zaprve zrovna kvetou. A co teď nejčastěji sbíráš? Já, já z Facebooku vím, že jste teď jako rodina byli o víkendu v lese asi jako, jako pravidelně a něco jste sbírali, tak nám dej nějaký takový fakt už konkrétní tipy. Bylo by škoda se ti nezeptat, uh, co je teď to, co by nám mohlo udělat radost a pomoc. Si, co si můžeme dát, do toho, udělat se z toho čaj a zalítou vodou a tak povídej.
1: Jo, ro, rozumím, co je teďka na trhu. Co je
0: teďka na trhu, ale co si můžeme sebrat v tom lese. No, no a... na trhu lesa. Tak, tak, tak. tak.
1: Na trhu prírody. Uh, Lucka, na trhu přírody najdeš samozřejmě top bilinku, jarnu, medvědí česnek. Medvědí česnek, která je úžasná, univerzální bylinka na všechno. Člověk, který, povím to tak, jedste medvedíce snák, která začala jeho sezóna, ona už před měsícem, my vždycky chodíme v polovici e, februára, čiže února, už na ty prvé klíčky, které začínají rašiť a to je vždycky pro mě taky posvetný kamích, když... Trhám první lístoček, klíč, klíčok malinký medveděho cesnaku a dávám si ho do úzda, Děkujem Matce Zemi za novou sezónu bylinkovou, která přichází. Takže medvedí cesnak ten vás prečistí, je to úžasný detoxikant, dodá po minerály, obsahuje velmi veľa C, železo, obsahuje meď, zínok, čiže nás krásně remineralizuje a doplní nám vitamíny po To je od Boha dár tato bylinka. Zároveň má úžasné protivírové, protibakteriální účinky. Jedna z výborných bylin aj na covid, na SARS-CoV-2, na, na ten vírus, který způsobuje nemoc COVID-19, protože je to imunostimulant, podporuje imunitu. A pre ľudí, kteří treba strávenie, tak vyčistí od patogénov našu tráviacú sústavu. Čreva krásně je, je to jedna z najlepších prevencí profilaxia proti rakovině hrubého čreva. Takže chlorofil a tak ďalej. Na, na srdíčko skvělá bylina. Čistí nám cievy od vápna, od usadenín, sedimentov. bilinka všestrana univerzálna. Začala mladá kopřivá, těž už je, čiže žihlava po slovenský. Já ja jsem zvyknutý z tých bylinkových prednášok hovoriť názvy bylin česky, lebo značně značne líšia mnohokrát od tých slovenských, tak aby, aby moravský, a ja keď robím bylinky tu u nás, na prednášky o bylinkách na Morave, aby ľudia rozumeli, tak... Mm, takže samozřejmě kopřivá, takisto výborná univerzálna bylinka. Tam len poviem ju, ale s protože není pravda, že, 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 že ona čistí, čistí krev, má mnoho pozitivních účinků, obsahuje nesmírné množstvo chlorofilu pro lidi, kteří trpí na anémiu, tak to je skvělá bylina. Ale, ale opatrně s ní vyťahuje z půdy dusitaný a obsahuje kyselinu šťavelovou, která sa usadza v kolboch. Takže dáci, si treba z 2 týždne takú kopřivovou kúru a potom určitě vysadiť na 2, na 3 týždne. Potom ďalšia bylinka, kterou už nájdete, je plúcník. Plícník, lékařský, áno, áno. Isto Petr Klíč, na obi jsou výborné na dýchací cesty bylinky. Podbel začíná, začína, už se dá najít. Fialky už se dají najít. Takisto výborná bylinka kvety na kašel, obsahuje veľa saponínou a v lístoch je zase železo, takže můžete si šalát fialkové listy trháť a e, dať si k šalátu, alebo keď si plánu zeleninu, za chvíli popenec začne rásť, popenec břečšťanovitý. A dají se dajú sa robiť úžasné jarné šaláty, které jsou pre tělo velmi výživné a dobré. A čo sa týka smůtkou a depresí, chodit na slniečko, otužujte sa, behajte, vnímajme radosť života napriek, protože keď vnímame život v celku, v komplexnosti, tak zistíme, že je to obrovský dar, že je zázrak. Napriek všetkému, čo sa děje, sme živí, sme živé bytosti, sme živé bunky tohto vesmíru, a či jsme tu v hmotě, alebo mimo hmoty, tak jsme živé bunky. A to, to, to je to krásné poznanie, které člověka samozřejmě je najlepšou profilaxiou proti depresii a úzkosti. Zbilín, klasika. Asi každý pozná meduňku lékařskou, třezalka tečkovaná, Damiana, eh kviet levandule ten měsíček český, jsem chtěl nechtík slovenský, měsíček lékařský a další byliny, které... Ašvaganda, to je bylina indická, je známa v Ajurvéde, takisto dobrá bylina na různé vnútorné smutky, kozlík lékařský, takzvaná Valeria na Polatinsky. Ale žádná bylinka člověka nezachrání, pokud nerobíme vnútri nepracujeme so svojou dušou. To, to je potrebné zdůraznit. Oni jsou výborné a bylinky jsou úžasné. Pomáhají, oni nás podporují, ale kužák, který kouří, tak stále bude mít zánět na plúcach a může brát léky, může brát bylinky, nejdřív musí odstranit to fajčení a potom to může jít ďalej. Tak my odstráníme těmnotu z naší mysle, nenávist, nepřátelstvo, závistí a to všetko, čím, čím žiju a trpí naše duše, ambicioznost, přehnanou, všechny ty věci, které... A když si myslíme, že jsou dobré, tak v skutečnosti zožírají a toxikují naš, našu dušu a tím pádom i naše tělo. To je primárná věc a potom bylinky jsou úžasné.
0: Juraj, a teď je hodně populární tělat meditace, ty si o nich mluvil, i když si myslím, že ty, ty to vnímáš ještě v určité nadstavbě, ale je fajn, když lidi na sobě pracují a hledají prostě tu cestu do duše a sami do sebe, protože já jsem taky přesvědčená o tom, že nikdo zvenku ti ve finále nepomůže a když na sobě nebudeš pracovat, tak stejně zůstaneš stát na místě. Co by si poradil, jak kudy vykročit, když si řeknu já ten život prostě musím změnit, Uvědomuju si, uvědomuji si, že některý věc třeba nedělám dobře, nebo že Uh, prostě chci pracovat na tom určitým seberozvoji, na tom jít prostě hloubš, než tam, kde třeba se dneska, tak jakou cestou se vydat. Mám, uh, mám si vzít knížky, můj muž miluje knihy, takže hodně čte a a nebo, nebo kudy se vydat, nebo hledat prostě v té přírodě a koukat se kolem sebe. Uh, umíš nám dát takový nějaký v uvozovkách jednoduchý, jednoduchý typ, jako je třeba ta meditace, najít si tu cestu prostě k meditaci. Uh, co by si poradil třeba svým dětem? Tak vaše děti v tom vyrůstají od malička, tak určitě uh, my je for, formujete je výchovou, že jo? Tak jako my je formujeme. Uh, tak jaká, jaký by bylo třeba tvoje doporučení, kdyby za tebou někdo přišel a řekl, ale já prostě už chci začít žít jinak a poraď mi, poraď mi kudys, kudy se mám vydat, kudy mám vykročit.
1: No to je téma na celý podcast. <laughs> <laughs> ak, ak, ale tak len, len telegraficky, lebo to je skutečně, aby i posluchač z toho mal praktický užitok, tak je to, je to téma na celý podcast, Dale.
0: Tak natočíme celý podcast o tom, jo, tak teď jeden hack mě, my, my ty lidi teď naladíme a pak se spolu spojíme dodatečně.
1: Jo, možme ano, mít otevřené srdce ludska. To to není je jednoduchá věc, Mať otevřené srdce znamená uh, být otevřený tomu, co přichází. A ta spirituální cesta ona má jako keby dvě roviny. Jedna věc je ta meditační praxe, druhá je rozvoj našich cností. My, my podceňujeme mravnost, starou dobrou mravnost. To znamená uh, nekradnúť, nekradnout, neubližovat, uh, druhým dobro. A to nejen fyzicky, ale i vo své mysli. Všechno začíná v naší hlavě. Myšlenka je první podnět. Skôr než Putin napadl Ukrajinu, tak nejskoro mal plán, přemýšlel nad ním, chystal ho až potom se to zhmotnilo a urobil to dal povel. Ale kdyby to nebylo v jeho mysli, kdyby tu myšlenku netvoril, tak se to nikdy nestane. To není ve, že se ráno probudí a poví, co bychom dneska robili, tak napadníme Ukrajinu, nemáme co na práci. A medita, tá spirituálna cesta je vždy prepojenie týchto dvoch vecí. Čiže ak mám povedať, chcete meditovať, začnite bdelosťou. Bdelosť znamená, že nie som v myšlenkách ponorený, ale vnímam. Môžem vnímať svoje telo. Môžem vnímať svoj dých. Ale nie 2 sekundy, nie 5 sekund. Nech sa to stane pre mňa určitým... Hmm, určitou formou skrze kterou prežívam ten den. Tak zkuste, kdo chcete meditovat, začať tým, že budete vnímat přítomnost cez svoj dých. Kdykoliv počas dnia si uvědomíte, ztratil som svoju mysel, som někde úplně mimo, tak sa zlaďte so svojím dýchom. No a potom tu činnost idete někde po ulici. človek může jít a vnímat svůj dých. My většinou spíme. 99% lidí na planéte spí. Ráno vstaneme, otvoríme oči, jdeme sa mechanicky vyčúrať, mechanicky sa umieme, mechanicky sa najeme, naraňajkujeme, mechanicky sa dneme do auta, otočíme kľúčikom, mechanicky zaradíme rychlost, ideme a sme, v hlave minulosť alebo budoucnost. Čo jsme urobili a neurobili, čo máme urobiť a nemáme urobiť, s kým sa máme stretnúť, čo nás čaká. Plánujeme alebo analizujeme, čo bolo. Jsme v takom polobdění, jsme upadnutí v spánku de facto. No ale meditácia je práve plná bdelosť. Tak začníme s tím, že budeme bdeli, že vnímám, že tu teraz sedím. vnímám svoju mysl naladím, zladím, zdýchom alebo so svým tělem, alebo s tím, co vidím. To už je na nás, čo si vyberieme, ale důležité je, aby jsme si uvedomovali. Nespali, ale uvedomovali si. V bělom stave si vždy uvedomujeme veci. Nie sme otrokmi toho, čo sa děje, ale jsme bdelo a ducha prítomne plně vedomí toho, čo sa děje. A to je prvý... To je, je vlastně vstupná brána k jakékoliv další meditaci, keď si to potom prepojíme s vďačnosťou, s láskavou pozornosťou, že do toho vnášame práve to svetlo lásky. umívám riad s láskou a bdelo. Šoferujem auto s láskou a bdelo, alebo rozprávám se s niekým bdelo a s láskou. Tak nám to otvára cestu k tomu, aby sme žili aby jsme spali s otvorenými očami, toto ako čiaru. Ľahko sa To to vnímám jako startovací čiaru. Lehko se to poví, toto, co jsem teraz povedal během troch minut, je práce na celý život. To vám každý, kdo se venuje meditaci, tak vám poví, aby jsme byli v počas počas dňa. E, třeba, já ja nevím, z celého toho dňa hodinu. Tak už to je velké umění. Je to velké umění a práce, ale Krásná práce, transformácia svého vedomia k tomu, aby se nám začali odhalovat tajomstva, které jsou za věcami. Aby jsme dokázali vnímat prírodu jinak, ľudí ostatných jinak, život celý jinak. Aby jsme žasli a dokázali právě mať to otvorené srdce.
0: To si řek moc krásně a já ja myslím, že to je nejlepší závěr. A a na ten podcast o tom, jak jak vůbec pokračovat v v tom seberozvoji a opravdu v takový tý duchovní práci, tak na ten já si přijedu osobně, protože já bych tě mohla poslouchat hodiny. A já myslím, že že určitě do budoucna budu moc ráda, když mi dáš zase svůj čas a když to budeme moc rozvést, protože já bych tady opravdu seděla s vykolenýma očima. (laughs) A jsem moc ráda, děkuji ti moc za to, že jsi byla hostem mého podcastu a moc si toho vážím. A já věřím, že že si dal trošku světlo té naděje mým posluchačům a a děkuji moc, děkuji prostě, že jsi tady byl.
1: Děkuji, Ludská, těším se, těším se. A když prídeš, tak určitě to bude krásné, dáme si dobrý čajík a můžeme to pritom rozprávať. Bude to i s těmi bylinkami. Těším se velmi.